1: Yocoso, bienvenidos a su programa Manabu con Yuriko Sensei. Un programa lleno de tips, consejos y estrategias para todo padre, tutor o estudiante. Manabu, porque nunca dejamos de aprender. Hashimeru, comenzamos. Buenas tardes, bienvenidos a un programa más de Manabu, porque nunca dejamos de aprender. Y bueno, esta tarde vamos a estar hablando de algo que todavía es actual, porque... Aunque no lo crean, hay repunte y también ha dejado unas secuelas muy importantes que debemos de tratar. Y esta tarde tenemos a un invitado de lujo, un experto en el tema, el maestro Gustavo Cárdenas. Agradecemos su presencia en Managua porque nunca dejamos de aprender. Y bueno, para que se den una idea de quién es el que nos acompaña hoy, el maestro Gustavo Cárdenas Espinosa nació en Magdalena, Huacalco, Estado de México, y estudió la licenciatura en Psicología en la FES UNAM Iztacala. Posteriormente cursó la maestría en alta dirección, estudió medicina alternativa en el Centro de Atención de, en Psicología AC-CEAPAC. Pero además tomó curso de Temazcal en Teotihuacán, Estado de México, que vamos a ver un poquito con el tema de hoy, un poquito más allá del Temazcal. Diplomado en Desarrollo Integral y también actualmente, entre todas las cosas que hace, vamos a destacar nada más las principales. No son las únicas, pero sí son de las más importantes. Actualmente es orientador técnico de medio superior en el set número 4 en Tecamac estudia el diplomado en acupuntura humana, medicina y técnicas eh, tradicionales chinas en la Universidad de Chapingo y también es psicólogo clínico en el Centro Integral de Salud NICAM <coughs> AXCAM Transforma tu ser esto es nada más alguna de las cosas que como les digo eh, nuestro querido maestro que nos hace el honor de estar en el programa de Manabu tiene en su haber profesional. Yo tengo el placer de contar con su amistad, además, desde hace mucho tiempo, muchísimos, ya no vamos a decir los años porque van a, a sacar edades, ¿verdad? Entonces, mejor no. Entonces, a ver, vamos a tratar acerca esta tarde de las consecuencias post pandemia, pero ¿se acabó o no se acabó?
0: Yo creo que sí, y si me permites, doctora, maestra, licenciada, Gracias. pero sobre todo, pues una gran amiga. Yo creo que, Yuri, ya no lo debíamos. Debíamos un espacio, quizá ya algún tiempo, de no vernos personalmente, pero siempre, siempre en comunicación. Es grato poder estar contigo, sumando siempre como lo haces a, a tus proyectos. Yo le agradezco mucho la producción a todo tu equipo y justamente, pues, qué gozo y el privilegio de poder ser tu amigo y sobre todo siempre tener conversaciones tan profundas que nos llega, pues, aquí, aquí en el alma. Muy amable, gracias. Pues mira, respondiendo, Yuri, si sí, sigue sí, yo creo que sí, y va a seguir por mucho, mucho tiempo. Si estuvimos confinados, pues, un, un rato, un ratote, diría yo, en donde quizá en ese mes de marzo del 2020 creíamos que se iba a acabar en un mes dos meses había comunicados que decían pronto regresaremos y se convirtió cada día cada día más pero qué decirte sobre esta esta dinámica es qué nos deja qué nos dejó qué es lo que nos hizo sentir mira por acá y por acá en casa bueno pues eh, no hubo no hubo algún contagio aquí en la familia saludos por cierto a la señora aberta ingeniero edgar cárdenas Que bueno pues tratamos de poder tener todas las precauciones y pues justamente no se dio pero ello nos deja una experiencia quizá hablo en términos familiares pero en sentido global creo que mucho Yuri. reconocimos quiénes son los que somos reconocimos quiénes no somos y sobre todo la soledad permeó mucho sobre cada uno de nosotros yo creo que la palabra correcta es reconocernos reconocernos en todo todo este arte de vivir y poder llegar a pensar que no eres la persona que quiere estar ahí en tu vida esa esposa que por cierto hubo muchas separaciones la tasa de divorcios aumentó muchísimo y elegir con quién quieres estar dentro de esos repuntes dentro de esas áreas de oportunidad se encontró nuevos talentos yo creo que puedo decirte que los nuevos talentos entre buscar qué cosas hacer encontrar que en donde decían mira lo mío es eh, la psicología lo mío es son todas esas ciencias pero un día al estar ahí en el monitor atendiendo ahí justamente la parte de la educación y estando repitiendo ahí nuestro medio superior diseño fue para mí en donde jamás pensé estar y hoy te digo me encanta el diseño jamás pensé poder ir digo entendíamos las redes pero ir sumando uno a uno el hacerlos créeme que entendimos y creo que se dieron muchas áreas de oportunidad claro entender que hay diferentes escenarios para esto y que el escenario que tú eliges es justamente la parte en donde se asume un reto, Yuri. Ese es mi pensar, ese es lo que quizás se vive y muchas otras cosas más.
1: Pero eh, una de las consecuencias de la pandemia lo podemos ver nosotros en adolescentes, niños, obviamente en adultos, pero como tú dices, hay varios escenarios. ¿Por qué? Si yo me enfermo de COVID o de alguna otra, eh, enfermedad que se vuelve endémica, además de pandémica eh, ¿qué implica? porque estamos hablando de emociones, estamos hablando de sentimientos estamos hablando de cómo vamos a reaccionar, pero tendríamos
0: que ver qué es una emoción y qué es un sentimiento, son lo mismo fíjate que en un término es quizá no meternos más allá de y expresarlo de una forma quizá esa emoción es lo que sentimos la alegría, la tristeza el sentimiento, la forma en que podemos transmitir ello y lejos de ello creo que ahí está justamente uno de los medios que nos vino a traer y compartir las unas inquietudes ¿cómo compartimos ese sentimiento? ¿cómo gestionamos ese propio sentimiento? y encontramos en donde hay quien no lo expresa y creo que en este eh, asunto pandémico es guardo silencio y yo creo que hablar Hablar es la clave, pero ¿con quién o cómo? Yo creo que hablar las cosas que sentimos, las cosas que hacemos, nos lleva a poder pensar hacia nosotros mismos. Yo creo que eso es la inquietud que hoy hoy despierta justamente en el incursionar en diferentes disciplinas, porque quizá la inquietud de muchos colegas, de muchos psicólogos es, esto que está pasando requiere... Pues la suma, la suma de muchos profesionales, quizá prepararnos ante nuevos paradigmas. No sé, mira, me viene a la mente a lo que decía Víctor Frank, cada década con su patología, ¿no? Y con ello eh, encierra el reto, el reto en cómo se enferma el alma, cómo se enferman las emociones, cómo expresar justamente eso que tengo, ese silencio, y creo que pues hay que ir a hacerlo. Y la invitación es. Comencemos hablando contigo mismo. Ok,
1: una de las consecuencias sería entonces reconocer en qué podemos nosotros hacer cambios positivos y transmitirlo desde nuestros pequeñitos, porque a veces nada más nos enfocamos a las personas de la tercera edad o a los adultos, cuando podemos hacer el cambio y ese romper paradigmas desde la niñez. Entonces sería enseñarles a ellos también a expresar lo que sentimos y cómo... Es la manera correcta de sentirlo. Ahora, esto tiene que ver o tendría alguna relación con la medicina tradicional que tenemos de nuestros ancestros, que tenemos también como la medicina china que estás tú, eh, no de un año y este último diplomado que mencioné, pero que ya has trabajado durante décadas en pro de poder sanar tu alma a través de no Medicina tradicional Como la conocemos con un médico Que es Después de un largo estudio Pero esa medicina tradicional Que va y trabaja todo tu ser De manera holística Integral Sistémica ¿Qué te parece si con esto nos vamos a nuestro primer corte Y regresamos para que nos hables Acerca de estas consecuencias En todos sus ámbitos Y cómo la medicina tradicional Ancestral puede ayudarnos a mejorar en esta pandemia. No se vayan, estamos aquí en Manabu porque nunca dejamos de aprender.
0: Oye, oye, ¿a dónde vas? ¿Quién yo? Vamos a un corte rapidísimo y regresamos. Se va a poner interesante. Quédate en casa y escucha la programación de Proyecto Radio MX con sentido social. Uh, la la chulada
1: Gracias por seguir acompañándonos aquí en Manabu, porque nunca dejamos de aprender. Y bueno, ya mandamos saludos a Ivonne Tristán, maestra, muchísimas gracias por estar conectada. También a mi hija Aiko Hayasaka, a nuestro director y productor, Jorge Estamilla H., quien tiene su programa todos los viernes en punto a las 6 de la tarde en la Sociedad Moderna por Proyecto Radio MX. No se lo vayan a perder. También ya, como dijera nuestro querido el locutor... Antonio Alarro, ya se están manifestando todos tus alumnos, querido maestro, ya están aquí reportándose también a los compañeros locutores, ya tenemos a la locutora de Pit 40, nuestra parada obligada de todos los viernes en punto de las 11 de la mañana, a nuestra querida Ale Domínguez. Tenemos también a nuestra queridísima Lili Santuario, que en punto de las 6 de la tarde, hoy jueves, tiene una cita con Los Ángeles, en Café con Los Ángeles. No se la pierdan, también nuestro Roomy mayor, Jerry que está también con nosotros, como siempre apoyándonos, no se lo pierdan todos los viernes en punto de las 8 en Entre Rumis y bueno, nuestro caballero de la radio, nuestro querido Leo López que está en Hablando de Ti con Leo todos los miércoles en punto de las 8 de la noche, muchísimas gracias a los compañeros de Libriando también Eric Domínguez y eh, nuestra compañera que están todos los lunes en punto de las 4 de la tarde, donde aprendemos más acerca de los libros Diego González también, Reblis Gott, eh, Eduardo López, eh, Maribel Gutiérrez, Agustín González, Sergio Márquez, nuestra querida eh, Berta Espinosa también ya te está viendo, tu querida mami, eh, sí. Antonio Alarcón Rojo, muchísimas gracias, dice, qué buen tema, saludos eh, a nuestro invitado, que eres tú, eh, Rigoberto Villaseñor también ya está con nosotros. Y bueno, Ale Domínguez nos dice que lo que nosotros estamos manejando son estas emociones y sentimientos a raíz de mucha somatización. Y obviamente esas somatizaciones de padecimientos o falta de salud o la misma muerte. Entonces, nos fuimos al corte diciendo que sentimos que nosotros tenemos ciertas emociones y que a veces no canalizamos, pero cuando estamos enfermos nosotros tenemos cierto equipo de contención ¿a qué nos referimos con eso?
0: Pues mira Yuri, yo creo que aquí hay algo bien importante digo, platicábamos hace un momento y de verdad que es, que es algo muy relevante yo creo que ante todo, seamos profesionales somos seres humanos y si sentimos quizá antes del corte eh, platicábamos sobre por qué, por qué habíamos decidido cursar este camino hace ya tiempo, allá en el Ciapac, saludos por cierto al doctor Sergio López Ramos, mi maestro, a toda la gente ahí que, que de alguna forma nos acunó, porque iniciamos eh, comenzar cómo se enferma el alma, cuáles son las expectativas, cuáles son los caminos y sobre todo cuáles son, y decía algo muy importante mi maestro quieres entender la aguja hay que sentirlo si hay que sentir la emoción primero tú primero ustedes como profesionales poder sentir esa emoción y decir que esa aguja era esa extensión de nosotros mismos había que tener y trabajamos la parte de una conexión y, y en ese sentir antes de fuimos pacientes y en un momento incrédulo decir si esto nos mueve yo creo que el asunto fue creer creer en esa parte en donde ciertos puntos ciertas cosas hoy con mi maestro isaías que por cierto un saludo ayer estuvimos en clase y que el día de hoy nos autorizó así es que maestro quedó grabado este, podemos hablar de tocar cada ese cada punto reconoce un sentir pero lo importante es que ese sentir a nivel personal es único ese punto le duele a ciertos números de personas y hay que no les duele, pero más allá del dolor es justamente el poder sentir. ¿Cómo fluye tan solo recordando el punto? Ayer el canal de Ren Dumay, en donde el número 16, que presionas constructo de corazón y sé que es una gran terminal de nervios y tú presionas a un dolor y dices, ¡auch! Y dicen, duele, duele mucho, y tal vez todo eso que se aloja allá en el pecho es poder llorarlo y justamente tocamos puntos en donde ese llorar te permite reconocer te permite sentir ah no pero espérame los hombres no lloran ah no 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 aquí no es un asunto de bueno ni malo aquí es un asunto de elecciones y decisiones y que bueno pues en ese camino entre el poder meditar entre el poder tener la cabeza la cabeza quieta pues sí responde a las cosas que que uno va deseando y creo que esto fue dando respuesta me amoré mucho de esta disciplina de hecho la meditación y todos esos elementos que en ese momento era como un pasatiempo y era un gusto mío porque mi camino profesional estaba en otra dirección pero justo hace un par de semanas este, ahí también saludos a la licenciada Susana González, que bueno pues hemos tenido quizá estas charlas en decir hay que hacer algo hay que reconocer esa emoción hay que irla a trabajar y bueno pues entrarle porque creo que hay mucha mucha demanda entre esto pero lejos de ello sí es poder construir esas herramientas pero qué te platico yo en el camino de esto pues quizá mirar oriente en, en, ese, en ese caminar en esa inquietud de, decía yo soy turista en, este, en esto de las disciplinas y un día este, la licenciada Abigail que por cierto igual saludos este, la licenciada Sandy que por ahí está Donde esté por ahí caminando Sabe que se le aprecia mucho Nos inscribimos en un taller Mismamente este, De medicina tradicional Pero justamente eso es lo compartir Vivir nuestras puertas en un temazcal Vivir con todo un escenario En compañía de Tlawi, Que por cierto igual saludos Maestro muchísimas gracias por ese sentir Porque en esa primera puerta Cuando Suena ese canto meramente prehispánico cuando las puertas cierran y cuando dices omiteo y se abre, se abre esa, esa gama donde nadie te ve, donde todo tiene una esencia, donde quien está a tu izquierda, quien está a tu derecha, libera emociones. Ahí se llora, se canta, se comparte y sobre todo es donde no ofreces, ofreces justamente lo que tienes solo tu ropa justamente para un temazcal en donde ofreces ese sudor a esa tierra que lejos de es decir y parece así como como algo como algo tramposo pero como no está oscuro todo puedes llorar puedes hablar y justamente en esa experiencia de la cuarta puerta en un temazcal guerrero en ese tiempo lloré y justamente sentir ese quiebre y esa agonía esa, esa parte donde el pecho te dice así como niño, ¿no? cuando lloras y, y, y te desprendes en eso, yo creo que ahí es donde reconocí de verdad que el sentir el expresar, mira hasta como la garganta se te libera digo de llorar los ojitos este, puedes ver a otra cosa y cuando sale la parte para el cierre, ah pero sobre todo el canto mira un canto donde, donde dice volaremos como águilas ¡Alto, muy alto! Precioso. Esta parte es emocionante. Yo creo que te conecta en ese sentido. El mismo tambor al, al ritmo de tu corazón es algo que denominé que es un quiebre emocional. Y tener ese quiebre en terapia, quizá tener ese quiebre en ese espacio, creo que ahí, justamente ahí, hay que tocar. Y de ahí, mover.
1: Y ya nosotros que estábamos eh, viendo que no ha terminado esta pandemia y que tiene muchas consecuencias. Número uno, mencionaste el poder romper y cambiar paradigmas que ya teníamos establecidos, el ver que hay una opción diferente y no hacer siempre lo mismo. Y en el caso de buscar una alternativa en la medicina tradicional oriental, en el caso específicamente de, de la medicina tradicional china o de alternativas como el temazcal, para poder liberar todo lo que traemos porque muchas veces nos enfermamos como en el caso del de COVID y otras enfermedades como lo decía Ale Domínguez, porque empezamos a somatizar
0: Sí, fíjate que comentas algo muy muy importante y muy valioso yo creo que si sí hay técnicas que no son para todos justamente quien viene saliendo del COVID bueno, representa otras alternativas puede ser tal vez el masaje profundo, el masaje descontracturante propiamente puede ser este, la orinoculoterapia, propiamente con esa tachuela. Yo creo que lo importante es poder diagnosticar e identificar dónde está en cada uno de los pacientes para que justamente por ahí podamos encontrar un camino. ¿Qué lo hace parte de, de, de esta disciplina? Es que la salud emocional con la salud física deben caminar de la mano. Mira, me viene a la mente, hay un una autora española por ahí, este Marín Rojas Tapé, quien ahí escribe un libro, cómo es que te pasen cosas buenas, que me ha interesado mucho, sigo por ahí sus podcasts, en donde dice caminemos, ¿no? y ve esas emociones desde la medicina, desde la psiquiatría. Y yo creo que más allá es sumarnos, ¿no? En una entrevista que le hacían me llamó mucho la atención, donde le preguntaban, ¿y una pastilla puede hacer que yo sea dependiente? y ella con toda esa cabalidad ojalá algún día tenga la oportunidad de conocerla quizá compartir No, mira aquí en México tenemos esta tradición que justamente y, y, y sumar eso, yo creo que, que, que este momento nos enseña a, a muchos que hay que sumar lejos de pues todo lo que hayamos pasado, creo que hay que ver hacia adelante con bríos propiamente de continuar y de caminar No, esa pastilla te va a permitir poder controlarte a nivel fisiológico estabilizarte y justamente darme la oportunidad de poder y creo que sumando esas cosas que soy dependiente, tú lo eliges y yo creo que esto es muy poderoso saber lo que nosotros podemos elegir y creo que el poder de verdad elegir es quizá un tema trillado, quizá un traje desgastado pero muy valioso en este momento para poder tomar esa decisión
1: Exactamente ahora no todas las técnicas holísticas o de medicina alternativa eh, son para todos. ¿Cómo saber para quién? Sí, eh, en el caso de los papás, que es el, el punto focal de nuestro programa y de los niños, tenemos niños que ahorita se están contagiando, hay un repunte en escuelas en cuestión a COVID. ¿Qué puedo hacer yo eh, como papá? para buscar primero que mi hijo esté bien, porque mi hijo es retraído, no se expresa, porque obviamente está imitando las conductas de los padres. Yo no me expreso, soy serio, eh, soy muy drástica, muy enérgica en cuestión a la disciplina, pero quiero ayudar a mi hijo, entonces ¿qué tengo que hacer? ¿Empezar a cambiar yo, empiezo por él o hacemos los dos juntos?
0: Pues mira, la respuesta es esta, justamente, empezar quizá modificar, quizá llevar ese cambio para nosotros, porque el ejemplo va a arrasar y justamente para con los chicos. Pero mira, siguiendo un tanto esta pregunta, digo, tiene, tiene varias respuestas y la respuesta sería, híjoles, si cambias tú, se va a transmitir. Sin embargo, hay algo muy importante que hoy, hoy pues tengo y comparto. La terapia no es para todos. La terapia es acudir, quizá de manera voluntaria, Quizás ese diagnóstico me puede permitir ¿por dónde? pero quizás si yo voy y pongo esa aguja en oreja este, esa tachuela en oreja esa, ese, ¿cómo se siente? No? ¿cómo es ese rechazo? ¿cómo es esa disposición? yo creo que mucha de la de caminar hacia la salud emocional es que tú lo decidas yo creo que ahí está, me atrevo a decir y sé que es una gran crítica sobre esto pero el 80% está en eso es decir, oye ¿Cómo puedo salir? ¿En cuántas sesiones? No lo sé. Este, ¿Cuándo me curo? Tú lo decides. ¿Cuándo puedo caminar? Tú lo decides. Yo creo que aquí es el deseo de poder estar a generar ese cambio y poder tener la disposición de romper ese paradigma. Creo que eso es bien importante para poder caminar en esto, porque si no es por ese camino, el siguiente camino es muy, muy doloroso, muy lleno de resistencia, parece que estás luchando y peleando. Y eso... No hay progreso. Entonces, yo creo que a los papás que por estar ahí, yo creo que primeramente escuchen. Y si les hiciéramos las preguntas, oye, dime el mejor amigo de tu hijo. Dime qué música escuchan. Dime qué es lo que ellos les gusta. Y que en un momento, si tú y yo nos separáramos, esposa mía, ¿con quién se iría? ¿Con quién crees? ¿Sabes qué tiene en ese momento? Quizá los chicos rebeldes, quizá los chicos que, pues... No quiero a la escuela, ¿no? Esto en línea, pues ya estuvo bien y, y gusta, ¿no? Pero tratando quizá de poder acercarme un tanto a la pregunta es esa disposición, esa disposición que se tiene a ese a ese reto a poder vivir nuevas aventuras y que no es para todos. Pero yo creo que si tú deseas acercarte a esta condición, pues yo te invito a que te reconozcas en un acto mismo de poder. Tener esos, esas conductas de autocuidado, esas conductas que te puedan permitir eh, decir quién eres, ¿no? En un sentido, cuidarte de ti mismo, haciéndote, reconociendo lo que necesitas, pero respondiéndote aquí dentro de manera franca, ¿no? Y yo creo que eso puede ser más allá de un instrumento, más allá de... Es un asunto de, de, de constricción, es un asunto aquí interno, en donde tú digas como para dónde. ¿Quieres quedarte ahí? Ah, estás bien. Ojo. Dije hace un momento que de verdad en estas tierras no hay ni buenos ni malos. Ah, porque dejé su esposo, este, usted es el malo. No, lejos de ello, imagínate, imagínate, Yuri, que que un esposo estuvo al vilo de la muerte, solo en todo ese proceso. De, diría Rinpoche, en el libro tibetano de la vida y de la muerte, la muerte tiene un olor y tiene un sentido. Cuando entras y dices, ya no voy a estar aquí. Vivir solo, aislado, en una cama, sin saber. Y si saliste de esa condición, esa persona dice, no quiero esta vida, no quiero mi vida así. Y yo creo que en ese momento donde yo te compartía un quiebre, ese es justamente salir y decir, me quiero divorciar bucear. Ah, qué egoísta, no. Justamente es esa decisión que te permite a poder tener y ser. Lo que tú quieres. ¿No es fácil? No lo es. No lo es.
1: Entonces, a los padres que nos están escuchando, si realmente queremos ayudar a nuestros hijos, primero lo tenemos que decidir. Tomar la responsabilidad de una decisión consciente de que podemos ayudar a nuestros hijos. Muchas de las enfermedades, como lo decía Ale Domínguez, eh, son el somatizar algo que está sucediendo, generalmente relacionado con una emoción. Existe ya hasta un diccionario de todas las enfermedades que se somatizan y se convierten en una enfermedad que afectan fisiológicamente, pero si se trabaja el área emocional se puede salir adelante y hay ejemplos de cáncer, por ejemplo, y cuando estás en la terapia, en el caso de que yo soy sobreviviente de, eh, nos dicen en las terapias de grupo que el 60% es actitud. Tú mencionabas ahorita un porcentaje más alto En cuanto a la decisión es un 80% Entonces no solamente es de que yo voy a tener buena actitud Hacia enfrentar la pandemia Hacia enfrentar una enfermedad Llámese COVID, llámese cáncer, llámese leucemia eh, Llámese obesidad Que están presentes, sobre todo en los menores Y actualmente van a la alza Sino eh, estoy consciente tengo la mejor actitud, pero además decido
0: hacer algo. Yo creo que la decisión, Yuri, está en el hacer. En ese sentido de qué es lo que lees, ¿no? En un autocuidado un tanto emocional, qué es lo que lees, qué es lo que tú le metes a tu cabeza, qué es lo que percibes, qué es eh, las series que tú ves, los sí. momentos que tú compartes, la película que te hace llorar, qué te hace, decía, por ahí tuve la oportunidad de tomar un curso en línea, en la Universidad este, de Barcelona, justamente primeros auxilios psicológicos, que decía cuál es tu momento en donde te llegan las ideas, cuál es tu momento o que tú identifiques dónde estás presente, dónde estás vivo, qué es lo que te hace sentir que de verdad vale la pena, cuáles son los momentos que, ¿dónde llegan tus ideas? Por ejemplo, muchas de las ideas llegan en la regadera, muchas ideas llegan en la madrugada, en la noche decir, ya lo encontré, ¿no? Este le digo, mamá, que este? ¿Qué tienes? No, le digo, es que tengo una idea y si no me la roban los, los orientales, este, digo, están bien vivos y qué tal, y, y me levanto y apunto, ¿no? Y que lejos a veces de estar todo el día, estar pensando qué es lo que vamos a hacer, a veces hay minutos. Yo creo que identificando esto, creo que podemos ir, ir, ir acercándonos, ¿no? ¿Cómo poder este, quizá un diagnóstico me de puede decir que esto es lo que puedo tener? Pero antes, en un sentido quizá más humilde reconocimiento con eso. Porque entender que ese raciocinio, pues sí enferma el cuerpo. Y quizá esas homancias que se han tenido por, por, por décadas, hoy se repuntan. ¿no? Si tenías una tristeza, todo esto lo agudizó y ahora es una tristeza que evoluciona. Los, los chicos que se cortan por ahí, las decisiones que están tomando, el sentido de en donde la escuela que no que por cierto chicos por ahí yo sé que le están echando muchas ganas estamos a 29 días de poder terminar un proceso y que justamente cuando llegue ese fin cuando ustedes se puedan este titular y tener esa parte como profesionales técnicos créanme que sentir eso de valió la pena sus desvelos los vio cansados a veces animados y todo ello pero si me acompañan y de verdad tienen confianza en esta parte van a encontrar que pues ahí se suma un logro y un cierre mismamente y lo identifico esto como ese momento que valoremos eh, decían decía la coach ahí en este eh, en los videos en la Universidad de Barcelona apremia eso, siente eso valora, eso es tuyo eso es único y que a través de ello pues tú vas a representar y decir qué es lo que quieres y tener ese acercamiento para poder caminar, bueno pues qué necesito el ejercicio ¿no? no, pues este, qué no es eh, un autocuidado este, pues querer este, bajar 20 kilos porque quiero verme bien, no, eso no es quizá es poder caminarle es algo así como nos comemos 10 tacos este, al pastor 10 tacos del picacho por ejemplo, que, que le parece y que en esta ocasión ¿Lo tenemos pendiente no, y también claro sí. con amigos locutores que se los platico y se los platico y no los he llevado No, 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 pues quiero decirles Es ahí justamente donde un día celebramos Y créanme que Aunque un momento muy sencillo Pero muy valioso que marcó también nuestra amistad Esos 10 tacos Tal vez en esta ocasión pida 10 Y lejos de la gran dieta Y todo, de la de la luna, de las estrellas Es decir, esa Tal vez disciplina y sumando Metas pequeñas Metas cortas que te puedan llevar Justamente hacer esa parte, ¿no? Un libro, este, maestro, es que a mí no me gusta leer, bueno, pues, ¿qué te gusta, no? ¿Qué te acerca? Un día, este, encontré el cansancio, quizá a mi hijo izquierdo, que por ahí, pues, como sabes, hay unas cositas, un accidente que tuvimos, bueno, cansa, ¿no? Yo creo que busqué, ¿no? Bueno, los ojos se cansaron un poquito, pero los oídos, ¿no? Digo, aprovechemos la tecnología. Exacto. Cuando vamos caminando, voy leyendo por ahí algunos libros, retomando otros. Que hay libros vivos que vuelves a releerlos y, re y te siguen enseñando, justamente metas cortas, pasos cortos que te permitan ir sumando y avanzar justamente en eso. Ok, porque Ale Domínguez, ella es especialista, trabaja muchas
1: áreas, este, no se la pierdan todos los viernes en pit 40, Parada Obligada, ella trabaja mucho los inciensos. Uh -huh. Además de otro tipo de terapias, ¿no? Pero ella nos dice que todas las enfermedades son la punta de un iceberg, que son reflejos de esas emociones que no expresamos, que no nos escucharon y que obviamente tienen una repercusión en, en nuestras vidas, ¿no? Entonces, dice que a veces no son por falta de ganas.
0: No, decía mi maestro López Ramos, cuando yo le hacía preguntas, pero maestro dice, mira, yo creo que hay que iniciar cuando estás así. Levanta un dedo. Luego levanta dos. Luego levanta tres. Saca la mano, estírala, agárrate y salte. De ahí. Y vas a contemplar. Yo creo que más allá de decir, oye, yo te invito a que toma, no, yo te invito a que reflexiones. Yo te invito a que te veas en el espejo e identifiques tu sonrisa. Algo que he compartido con mis alumnos ahí. Yo creo que a veces no, no hemos visto ni cómo nos reímos, cómo como esa cara. Nos cambia, que hay decir cuando estás feliz, ¿no? Y cuando dicen es que estás enamorado y decir que se me ve, hay un brillo particular sí. y los chicos lo tienen. Y que a veces como adultos va se va opacando ese brillo. Y, y, y vaya esas lecciones, esas palabras tan cordas y tan precisas, pues me marcan justamente para para seguir en esta disciplina y decir, sacase la mano, ve, contempla. Y ahora cuélgate en el árbol y súbete hasta arriba y dice, ¿qué ves? ¿Y para dónde es el camino? ¿Y qué harías? Y, y busca esas acciones, ¿no? Quienes somos del Antiguo Testamento, lejos de pues, poder a contemplar lo que son memes, canicas, maquinitas y todas esas cosas buscábamos, ¿no? Quizá nos atrapó la era de la tecnología, pero quizá esa inquietud nos iba a mover, ¿no? Hoy te digo, mueve ese dedo, da un paso.
1: Nos comenta Ale Domínguez que a veces eh, no lo expresamos porque no sabíamos cómo. Porque no nos dábamos la oportunidad de sentirnos vulnerables o de reconocer que estábamos mal, mal emocional, mal en muchas cosas, ¿no? Y eh, nos, nos suele pasar sobre todo a las mujeres, ¿no? A las mamás que eh, nos cansamos, pero es eh, la figura en casa que es que ella todo lo puede, ella nunca se cansa, ella con que duerma dos minutos más que suficiente y siempre está disponible para todos. Pero también necesita la parte de que su compañero o compañera de vida esté ahí para apoyarla y reconocerla también. Y cuando no, tú por más que levantas la mano y demás, llega un momento bien que dices, que decides, ¿no? Es que le da prioridad a su trabajo, le da prioridad a X, Y o Z y a mí no, entonces mejor me retiro yo y que se aboque él a lo que le da prioridad, aunque tú por dentro eh, empieces el duelo desde muchos días antes Terminen la relación, llores todas las noches con la almohada, pero al otro día estás sonriendo y vas a trabajar sonriendo, aunque este, te duela mucho, ¿no? Y cada canción te recuerda la historia y cada episodio igual y vas al cine y ves la última película y también te recuerda a los ochentas y vuelves a llorar,
0: ¿no? Romeando esa nostalgia, <risas> ¿no? Con el pie por ahí entre la, la, los recuerdos, ¿no? Así como que no te permiten poder ver afuera. Y que nacen, digo de esto, nacen las infidelidades, nacen las nuevas cosas, hay rompimiento de decir, bueno, ahora me sonríe, uno me sonríe, y todo el rollo que se llama un reconocimiento, pero creo que eso no es nuestro tema, yo creo que <risa> tiempo fuera, tiempo fuera para uno, hoy te puedo decir que quizá hoy rompió mi día, no mi jornada comenzaba y... Y hoy no, ¿no? Hoy agradezco mucho a, a, al doctor Carlos, Marcelo Antonio Buyoli que le mando un saludo, que nos apoya mucho para poder tener eh, quizá este día, ¿no? Un día que no empezó como los comunes, ¿no? Y que, pues, prepararnos justamente para poder compartir este espacio, pues, representó como que una pausa, ¿no? O Está sea, como ver el celular y todos los pendientes por ahí que se tienen, pero como es. Es tiempo fuera, es como concederte justamente eso, poder disfrutar quizá la comida de hoy que nos llevó, pues hay proyectos ahí, ¿no? Hay <risas> cosas que se sumen, que se van sumando y pues se van compartiendo, Yuri. Y yo creo que cuando dices yo por acá no hay una respuesta, Yuri, ah, fácil por acá, ¿no? Que parece que Yuri tiene muchas de esas cosas. Ah, bueno, pues,
1: ¿qué te parece si vamos a nuestro segundo y último corte del programa y regresamos ya para puntualizar cuáles son las recomendaciones de las consecuencias emocionales post-COVID ¿Qué podemos hacer como papás y como personas? Vamos a un corte y regresamos. No se vayan. Estamos en Manabú porque nunca dejamos de aprender. de Manabu porque nunca dejamos de aprender un besote a nuestra querida Lili Santuario que ya está conectada, acuérdense que hoy en punto de las seis tenemos nuestro café con Los Ángeles y tiene un invitado de es mega lujo y bueno agradecemos al maestro Gustavo Cárdenas que siga con nosotros él nos estuvo hablando de las consecuencias emocionales post-COVID y estábamos viendo que como papás podíamos hacer muchas cosas. Número uno, hay que cuidar nuestro ejemplo. Número dos, hay que saber expresar nuestros sentimientos a la hora y emociones de padecer la enfermedad o que alguien de nuestra familia lo esté padeciendo. Entonces, hay que saber hablarlo de manera asertiva también nos estaba mencionando que hay que tomar nuestros espacios como nuestro tiempo fuera, como si fuera de un partido, para poder, como dijera Ale Domínguez, vernos vulnerables, reconocernos que estamos mal y que necesitamos ayuda. Pero algo muy importante era cuidar ese equipo de contención que tenemos en casa, que muchas veces no lo valoramos y a veces no son de casa, a veces lo encontramos afuera.
0: Sí, Yuri, fíjate que un día... Ay quizá en esos caminos de recorrernos sus pasillos allá en Iztacala entre tantas pláticas este, a licenciada Rivas, eh, entre tantas conversaciones por ahí que tuvimos un saludo también por ahí eh, decía algo, quizá tengo la fortuna de poder tener hermanos, tener hermanas pero sobre todo la, la capacidad de poder elegir, yo elegí los hermanos aquí, que son esos amigos, amigos eh, que te dice, mira no nos hemos visto pero que estamos aquí y quizá justo en nuestras vidas poder tener qué equipo tienes, qué esa parte tienes hay un equipo grande que se llama familia que se llama amigos que lejos de pues nos escuchan nos contienen y que lejos de podrás tener quizá el doctorado quizá puede ser muchas cosas pero la palabra de la abuela es de la abuela la palabra del abuelo es es contundente nada más con que eh, la abuela te vea con esos tienen poderes, yo, y tienen poderes, esos ojos de rayo láser, donde, ¿qué le pasa mijo? ¿qué le lastimó el corazón? no, pues dices ¿cómo? ¿no? y que esa experiencia y dejarnos llevar por, por esa parte, no caminemos siempre con, esta, con este sentido que no somos somos vulnerables, somos humanos y lejos de poder tener, somos humanos y que esa contención pues te va a llevar ¿no? y si no la tienes pues a buscarla invita al amigo, invita una taza, acabo de tener contacto con, con una amiga que por ahí está en, en Durango, una amiga que está en Los Ángeles, y quizá benditas redes ¿no? que, que, que te ayuden en esa parte, y tener esas viejas conversaciones saboreando ese, ese, esos vinos viejos en tu cava, disfrutarlos con esa amistad y tener una conversación profunda, sin decir que tiene no ser tú a corazón abierto y expresarlo créeme lo que eso no tiene precio cada vez la terapia pero ese primer momento puede ser algo particular que te llena qué amigo puedes decir oye ¿cuándo vamos a no vino tinto una copa y decir dónde andas en la vida oye, definitivamente
1: porque aquí dentro de, de, de los locutores de Proyecto Radio MX que somos una gran familia que siempre está apoyando tenemos desde nuestro querido Rockstar eh, Antonio Alarro, tenemos a nuestra querida Ale Domínguez, a Leo López, a Jerry, nuestro Rumi Mayor, a Lili Santuario, a Eric Domínguez. Tenemos muchos locutores, Edith, este, la doctora Sandra. Eh, me disculpo si no menciona a todos, eh, Héctor Montes, Héctor Ayuso, eh, todos ellos eh, formamos parte y son parte de nuestra contención porque profesionalmente hablando siempre nos estamos apoyando y haciendo, pero en el caso de los papás que están pasando por alguna enfermedad, llámese leucemia, una simple gripe, eh, alguna infección con nuestros niños, tenemos todos estos puntos que tú nos estás diciendo. Si hay consecuencias eh, de de la pandemia como tal, pero de cualquier enfermedad hay consecuencias emocionales y obviamente tenemos que tener nuestro círculo de contención tenemos que saber hablar, tenemos que reconocer cuando estamos ya en las últimas así el agua nos está llegando más allá de la nuca y decimos necesitamos ayuda eso es válido, reconocer también pero ante todo hay que saber decidir y lo que decidamos sobre eso irnos, ¿no? porque a veces decimos sí pero no y entonces pues no fue decisión, ¿no? Como papás. Entonces a nuestros hijos hay que sí permear ese ejemplo de voy a tener una decisión, voy a seguir eh, avanzando, pero voy a hacer cambios. Eh, los que hemos eh, padecido COVID una o dos veces, como mi caso, eh, a lo mejor no nos pegó tanto por la cuestión de alimentación. Por la cuestión de hábitos, por la cuestión del crecimiento, como tú decías, hay que saber leer y nutrir el alma, el cerebro y no solamente el cuerpo. Es algo muy importante que los papás podemos hacer desde pequeños. ¿Qué les estamos enseñando a nuestros hijos para tener que cada quien tenga sus 5 o 10 minutos al día solos en su cuarto y que vean que no les va a pasar nada por estar solos? que lo pueden hacer en familia que pueden tener ese momento familiar 10 minutos de calidad no necesitas una hora pero tienes 23 horas y 50 minutos para hacer lo que tú gustes pero 10 minutos de calidad en convivencia familiar pueden prevenir hasta suicidios entonces estas eh, recomendaciones que nos has comentado el poder trabajar saludos al ingeniero Edgar Cárdenas que ya está con este conectado saludos, muchas Juan. gracias Hunsang eh, por estar aquí, y bueno, eh, todas esas recomendaciones las tomamos porque de las experiencias que tú nos has compartido en esta tarde, retomamos lo positivo. Porque de todo, aunque estemos en el suelo, como dicen, si ya te caíste y todavía no tienes fuerzas de levantarte, volteate y disfruta las estrellas.
0: Sí, yo le recuerdo ves, un pensamiento que regalaste a mi persona donde decía: si te has caído siete veces, levántate ocho. Yo creo que ese sentido, esa resiliencia, quizá como uno los invitados ha platicado por ahí, justo esa parte de poder rendirse. Y creo que no es nada fácil, ¿no? Yo creo que eh, el tiempo que podemos ir muchas cosas, pero hoy quizás la invitación, conócete. Si no, preséntate. ¿Qué te regalarías? ¿Qué sonrisa podrías ver, ¿no? ¿Qué poder decir? Y si comparto muchas pláticas, un saludo a, a este, al camino de, de la libélula que camina en silencio. ...y creo que justamente ahí es donde... ...hemos aprendido... ...tener esos momentos... Eh, ...para contigo, ¿no? Es... ¿quién eres cuando nadie te ve, no? ¿Quién eres contigo? Y siendo esa parte franca... ...creo que esa es la invitación del día de hoy... ...el autocuidado... ...y en ese autocuidado es la responsabilidad... ...si lo has hecho, lo has intentado... ...una, dos veces... ...y esa octava... ...hay que pedir ayuda... ...yo creo que es el momento de poder tocar la puerta... El momento de poder, quizá esa pregunta detonadora y decir. Pues, Yuri, yo creo que este tiempo nos está correteando. Y ahora tengo muchos muchos saludos aquí en el bolsillo. Y uno de ellos, pues por ahí, Diego, yo voy a cumplir mi palabra, te mando saludos. Y tú dijiste, y escribe en el chat contrato. Recuerda que yo te dije si esto es válido, tu contrato por ahí. Y bueno, pues a esos alumnitos, si me lo permites, Esaú Barranco que parece ser que ya no hay luz por ahí, pero miren, hoy estoy aceptando un reto en donde aquí entre nos, este, pues me da miedo no Dar esa, 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 ese paso, pero el día de hoy pues me siento contento, decir, ay, es que pudimos, ay, que te falló, ay, yo creo que falló muchas cosas, pero hoy hice algo con una gran amiga que justamente te permite poder y hoy pues esta es mi lección, seguir construyendo, alimentando a esa red que formas parte de ella, Yuri, y que sé que siempre que he llamado, ahí estás. Yuri, de, con todo gusto y siempre esa sonrisa muy particular y justamente el iceberg que tú estabas diciendo por debajo, hay tantas cosas. ¿Quién es Yuri después de esto? ¿Quién es Yuri detrás del micrófono? Créeme que eres una mujer de ejemplo, llena de retos y que la situación es como yo te dije un día, si tú puedes, yo puedo. Si mis amigos de verdad pueden, te jalan, no son de que, ah, no, no, no. Los amigos están en eso y yo creo que el primer paso, reitero, conócete, conócete en el espejo, ve tu capacidad y sobre todo ese ese caminar en silencio. Cuando me conceda a usted poder escucharle, dije yo, y dijo una vez, hoy quiero escucharle.
1: Muchísimas gracias, maestro Gustavo Cárdenas. Es un placer haberlo tenido aquí en el programa. Ante todo, muchas gracias por su tiempo, gracias por todo lo que compartió y queridos papitos, aprendamos a reconocernos nosotros frente al espejo, a conocernos si no nos hemos presentado, para que nuestros hijos sean capaces de reconocerse a sí mismo, para que ellos se puedan hablar, para que disfruten estar en soledad, para que puedan aprender a compartir y poder solventar no solamente el COVID, sino cualquier enfermedad que puede tener o no. Una raíz emocional ¿Cuáles son tus redes para allá irnos?
0: Pues mira, me pueden encontrar en las redes como Gustavo Cárdenas En Facebook, al igual que en Instagram Y en Twitter como Gustavo Cárdenas Justamente pues por ahí estamos Siguiendo en ello y siguiendo caminando sí. y le Muchísimas gracias por todo esto y por la experiencia
1: Muchísimas gracias a ti, papito, que te conectaste, dale compartir para que muchos otros papás aprendamos a vernos en el espejo y a poder guiar a nuestros hijos a que ellos se vean en la vida real tal como son. Muchísimas gracias, yo soy Yuriko Sensei, te espero la próxima semana en punto de las 3 de la tarde aquí en Manabú, porque nunca dejamos de aprender. Hasta la próxima.